0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊红台长
1: 。一年一度弘法来，慈悲喜舍抒情怀，普度众生在马来，学佛学法笑开颜。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨，感恩各位嘉宾、各位法师及来自世界各地的佛友们、义工们，大家好。新年将至，能在马来西亚和大家一起共沾法医，共沐法喜，那是观世音菩萨的成全，各位佛友的精进学佛所致。希望马来西亚佛光普照，我们的佛友们在新的一年当中万事如意。身体健康，学佛精进。生活的压力，心中的烦恼，身体的疾病，夫妻不和，子女不孝，公私不顺，对别人的不理解。已经使全世界三亿四千万人得了忧郁症。现在的人，一件小小的事情就会想不通，一句话听不得，每天忧郁。全世界每天有两千七百九十人自杀。因为忧郁症，在泰国，一位父亲和忧郁症的儿子两个人争吵。父亲一怒之下，跟儿子说：“你有种，你把自己毙了！”并拿出枪，装上子弹，放在儿子面前。儿子看着这个枪。心中一怒，忧郁症复发，一边哭一边拿起枪，就砰的一下自杀了。他母亲在边上看到了这一幕情景，一下子疯了。所以现在人的控制力越来越小，心胸狭隘。这就是末法时期，经过了累世的冤结，今世爆发。据欧洲的世界周刊报道，全世界因为各种病因，还有人的忧郁、怀疑、恐惧，造成了夫妻相互不退让。相互自私的情景，离婚率像火箭一样的上升，几乎4 0之四到八十的概率，几乎每两对夫妻就有一对离婚的。所以，人与人之间的猜疑、嫉妒、嗔恨、恶口。已经变成了现代社会人的常态。记住了，学佛能让我们改变心态，慈悲让我们变得相互理解，习舍让我们广结善缘，学观世音菩萨的慈悲，学弥勒菩萨的大度宽容。念经心会越念越想得通，拜佛会越拜自己的生活身体越来越顺利，放生会让你延寿，慈悲会让你原谅别人，许愿会让你消灾解难，心想事成。有一天，当年的佛陀走在进城的路上，佛陀看见一名男子向着东方、南方、西方、北方和上方都在顶礼膜拜。于是佛陀就问他：“你为什么要这么做呢？”这名男子说。我这是在做善生，我明天我每一天向各方膜拜，是我们家族传下来的传统。据说这样可以得到幸福。佛陀跟他说：“我也有六种敬礼的方法。”那个人奇怪的问：“你的方法是什么呢？”佛陀慈祥地笑着对他说：“获得幸福的六种方法是：第一，孝顺父母，做儿女的要学会孝顺，令父母高兴和欣慰；第二，尊重师长，做学生的要尊重老师，接受教导；第三。”爱护妻子，妻子是个好助手。夫妻之间要相互尊敬。第四，要善待朋友，对待朋友要诚实，要互相的尊敬。第五，要尊敬僧众，对待僧人要不失恭敬。第六，要对待仆人宽容，不要让他们过度的劳累。如果你能按照这六种方法来对待生活，你的家庭就会和谐圆满，人生就会快乐无忧啊！这个人听了佛陀的教诲之后，心中很高兴。从此，他就照着佛陀的教诲行事，心中的幸福感与日俱增。佛陀还告诉了那个人这些获得幸福的方法。实际上，想一想，这些幸福的方法有什么玄妙吗？显然没有，但是人间众生谁能完全的去照着做呢？如果我们每个人都老老实实的照着去做，相信每个人都会获得幸福。记住了，幸福从平等心来，平安从感恩心。来呀、啊！在孤儿院里有一堆一对好朋友。后来呢，他们都被富裕家庭所领养。两个人都上过世界各地有名的学校，但他们两个人之间存在的不小的差别。其中一位是四十出头的成功商人，他实际上已经退休，可以享受人生；而另一个是学校的教师，收入低，并且一直觉得自己很失败。有一天，他们在寺庙祈福的时候偶然相遇。于是相互诉说这些年的遭遇。商人因为做生意去过很多的地方，于是他津津有味地诉说着周游列国的事情。而那位学校的老师开始只是一昧地诉说自己的不幸。他是一个如何可怜的。亚洲孤儿又如何被领养到遥远的瑞士？他觉得自己是如何的孤独。随着他的怨气越来越重，这个商人朋友终于熬不住，就制止他，手一挥说：“够了，你说完了吧。”你一直在讲自己有多么的不幸，你有没有想过，如果你的养父母当初在成千上百的孤儿当中挑选了别人，你今天又会怎么样呢？学校教师看着商人说：“你不知道啊，我不开心的根源啊，在于他还想。”继续描述他的痛苦。商人跟他说：“我真的不敢相信你还在这么想。我记得我自己在二十五岁的时候，我无法忍受这个社会周围的世界，我恨周围的每一件事情，我恨周围的每一个人，好像所有的人都在跟我作对一样。”我很伤心，很无奈，也很沮丧。我的想法和你现在是一样，我们都有同样的理由来抱怨这个世界。我劝你不要再这样对待自己了，想一想你有多么的幸运，你不必像真正的孤儿那样活着悲惨的一生。实际上，你接受了良好的教育，你富有帮助别人脱离贫困漩涡的责任，而不是找一堆自怨自哀的理由，把自己包围起来。在我摆脱了忧郁自灵，同时意识到自己究竟多么幸运之后。我才获得了现在的成功。那位教师深受感动，这是第一次有人否定了他的想法，打断了他痛苦的回忆。这一切，就是说明：人生像一条河，河里的水流到哪里，它还是水。但是河水有窄有宽，有平静有清澈，水也有冰冷也有浑浊，但也有温暖呐、啊。我们人也是一样，同样的环境下，历经挣扎，因为我们拥有了正确的选择。让我们感受到知足，才能去除心中的阴影啊！台长告诉你们：凡是看见墙壁，你觉得这条路不通了，你要好好的想一想，凡墙都是门。即使前面的墙把你堆得水泄不通，你依然可以把它作为一个开通的门，一条你生活的出路。这样，你才不会自觉啊自己啊把这条路人生的路给封死。所以，想得通，你就会快乐。想不通，你就会悲哀。不要把一些快乐当成永久的快乐，也不要把人生的一切悲哀、痛苦当成永远的痛苦，因为这是一个暂时的现象。我们要脱离凡夫，平时多学佛，把握好自己的见地。面对人生的名利观、情观和生死观，要想得通，因为这个世界上没有绝对的事情，很多只是在你的一念之中。我们要听菩萨的声音，从人间的惊涛骇浪中回到心中宁静的港。关了。有一天晚上，一个妻子接到了先生的电话。先生说：“哎，今天晚上我加班，不回家吃饭了。”妻子心想：天已经这么阴暗了，晚上一定会下雨，因为我的先生穿的很薄。他的妻子就带了一件外套，拿了一把雨伞，给他先生送伞去了。先生的公司离这里很近，是一座三层楼的办公大厦。冷风袭来，妻子怀里揣着衣服，赶紧走到先生的办公室门口，看见里面有光。她轻轻地叫了一下：“老公，老公。”没有声音。过一会儿，她又说：“老公，你在吗？”办公室有了反应。老公仓促地说：“啊，在在。”过一会儿，门打开了。先生看到妻子，自然地问：“你怎么来了？”妻子。马上开始怀疑他了，从头到脚打量他，问他：“你怎么半天不开门呢、啊？”先生说：“我刚记着自己在描绘那个设计图，没有听见。”妻子怀疑更深，往办公室后面看，猛然看见一个女人。站在办公室另一边的写字台上，她的怒火腾的一下窜上来了，冲上去对着这个女人一顿暴打。老公上去拉住她，她像发疯一样的大喊大叫，引来了公司很多值夜班的人过来看热闹。公司第二天沸沸扬扬，老公失去了这份工作，他们的婚姻也走到了尽头。分手的时候，老公说：“其实那一天什么事情真的都没有，只是风太大了，我顺手把门就扣上了。”其实那个女的是前几天公司刚刚派给我的助手，现在想一想，真的很愚蠢，而他的妻子却在后悔当中度过一生。这个故事就是告诉我们：猜疑者常常嫉妒心重，比较狭隘。所以很难跟别人很好的相处。我们不要把自己的心变得孤独寂寞，因为这样对我们的身心是非常的危害的。整天怀疑会让你得忧郁症的，学佛人应该懂得。当你怀疑某个人，或者某一件事情的时候，最好你先分析一下这个人平时的为人、他的经历和他自己多年共事交往的表现，这样有助于你将错误的猜疑消灭在萌芽的状态。现在的人想生气、想怀疑，天天都有理由。就在十二月五日，新西兰有一位华裔男子，因为眼睛太小，在申请护照时上传照片，居然被拒绝，因为计算机软件。认为他在照相的时候没有睁开眼睛。这个人的名字叫 r a c h e l 2 2岁，他出生于中国的台湾，并在新西兰长大。因为他的护照快要过期了，所以他回到新西兰申请。他打算圣诞节之后再返回澳洲。当他上传了照片的时候，竟然收到了新西兰内政部这样的回复：“你上传的照片不符合我们的标准，因为你的眼睛是闭着的。”告诉大家，你想生气，任何时候都可以生气，到人间来。就是来还债的，不要生气，因为气出病来无人替啊！台长在节目当中经常回答大家问题，那么在节目中，台长看见了一个同修的先生身体不好，影响到了他的事业。而且胃还下垂，台长看到他好像堵掉了一个什么洞啊，看起来像马蜂窝啦或者蚂蚁之类。没想到他说他先生小时候就堵这种燕子的窝。台长还看出一个女孩有自闭，不愿跟人家交往。不愿意见人。下面请大家听一下录音，谢谢大家
0: 。哎，你好，嗯、我想问一下，一九六三年的兔，男的，问他的事业
1: 。啊，事业一般，嗯
0: 。
1: 嗯。我告诉你啊，他身体不好啊。啊、嗯
0: ，
1: 他身体不好，对他事业受影响。
0: 哦、oh, ，听得懂吗？胃不太舒服，听
1: 得懂。啊、经常，我告诉你他的胃下垂。哦
0: 、oh,。
1: 所以他经常吃东西，一吃冷的东西，他马上肠胃就不舒服
0: 。是的，是的
1: 。哎、啊，我告诉你，他曾经堵掉人家一个，堵掉堵堵死了人家一个一个什么窝，看了里面黑洞洞的，可能里面像像马蜂窝，也不知道像什么蚂蚁窝了。他小的时候堵堵掉人家一个洞啊。
0: 对他，他讲过了，他喜欢小时候去搞人家、打人家，的什么什么燕子窝啊这种屋。哎、oh, 呀、oh, ，看见了吗？对对
1: 对<笑>对对对,对,对、啊。叫他赶快去往生走啊、哎！每天去往生走啊
0: 。哦，好的好的。他的腿不好
1: ，现在腿不好。
0: 嗯。嗯嗯，对。关节不好
1: ，抽筋，抽筋了。对。有的抽了。嗯。他要是不念掉的话，以后晚年还要抽呢。哦
0: 哦，啊、知道，知道。嗯。啊、uh, ，还有一位，帮我看一下可不可以啊？一九九一年属羊的，女
1: 的。哦，这孩子要当心哦，经常经常、嗯哦、经常有点自闭啊，不愿意跟人家交往，不愿意见人。是
0: 的，是的
1: 。啊，不大愿意跟人家讲话，啊。对的，对的。喜欢关在自己房间里
0: 。对对对对。
1: 对了，好好教他念心经啊
0: 。哦哦，好的好的，感谢师傅，感
1: 谢师傅，谢谢。从前有两个人结伴横过沙漠，水喝完了，其中一个人中暑了，不能行动。剩下的那个健康而饥渴的人对着他的同伴说：“你在这里等着，我去找水。这里有一把手枪，你拿着。”枪里有五颗子弹，记住了。三个小时之后，每小时你对天空鸣枪一次，枪声会告诉我你在什么位置，我能顺利的找到你。两个人分手之后，一个人信心充足地去找水了，另一个人。满不疑惑的躺在那里等着，他看着手表，三个小时过了，他开始鸣枪，但他一直相信，只有自己才能听到枪声，他的恐惧感加深，他认为同伴一定找水失败，中途他已经渴死了。不久，他又想，一定是同伴找到了水，却弃自己而不顾。他想到，看来这么好的一个同伴，我也是靠不住啊！我平时也没有什么得罪他，他为什么不回来救我呀？到应该开第五枪的时候，他悲愤的想。这是最后一颗子弹了，同伴可能早已听不到我的枪声了。等这颗子弹如果我打出去之后，我还有什么依靠呢？只能等死了。而在临死前，那些秃鹰会啄瞎我的眼睛，那时候我更加的痛苦。他越想越害怕。于是，把枪口对准了自己的太阳穴，扣动了扳机。不久，那个提着满壶清水的同伴，领着一对骆驼的商旅，循声而至。他们找到的是一具尸体。这个故事告诉我们：由于自己的想象。导致了我们命丧沙漠，强烈的恐惧与猜疑，究竟没有战胜自己的信任。现实生活当中，我们很多人也是在想：今天是否又有人在说我坏话了？今天是否又有人在害我？今天是否我亲爱的先生，或者我的妻子，他又在盘算我的一些财产，盘算怎么样跟我离婚了？谁在侵害着自己的利益？所以，人的猜疑像一条无形的绳索，会捆绑我们的思维，使我们远离朋友，伤害自己。所以，疑心过重，会因一些可能根本没有或不会发生的事情，你会忧郁、烦恼，会让自己走进死胡同。这个世界很复杂，有时候要简单一点。其实，每个人生活都在一念之间。一念对的，你就走向了光明；一念错了，你就走向了黑暗呐、啊。对于错一念呐、啊，一个念头会让你糊涂，一个念头会让你清醒。所以我们人不管有多快乐。多烦恼都是在自己的念头当中。佛法界讲，一念间，一念天堂，一念地狱啊！在中世纪欧洲，拿破仑皇帝的一个念头，就可以使当时的欧洲。各国发生战争，血流成河；同样，一念之间也可以化干戈为玉帛。我们人的痛苦，就是因为我们的念头想不通。有时候一念之差，你就会后悔和你作伴一生。我们一定不能做后悔的事情。台长告诉你们：当一个人在发脾气的时候，千万不要轻易的做任何决定，否则你一定会后悔的。<笑>我们人心灵要善，人生。无非就是在心念的善和恶的变化当中，有时候一个念头救别人也可以救自己。有多少夫妻不就是因为，在争吵的时候讲了过多的伤害他人的话，致使婚姻破裂吗？所以希望大家要学会。克制，而现在的人克制力越来越差了，什么事情都克制不住，所以才会产生很多的病，比方说忧郁症、恐惧症。明明没有的事情，它密集的在思维当中生出，越想越害怕，叫深海恐惧症，还有叫蜘蛛恐惧症，有的叫密集恐惧症。我今天告诉大家，还有一个恐惧症，你们听到过吗？叫恐音症，就是。害怕听见那些不喜欢听见的声音，实际上你们每个人都有过。当自己的先生或者自己的太太跟你叫的时候，你那个时候听见他的声音，非常的讨厌，恨不得抽他。告诉你们，这在心理学上。称为音怒，音就是音乐的音，怒就是发脾气，是指一些特定的声音会让你产生愤怒的情绪。那些患者听到这种声音，他就非常的讨厌。比方说，听见人家的吃饭的声音，啪嚓啪嚓的，还有有些人的呼吸声音。所以这些都是恐阴症的精神障碍。有一个俄罗斯人生活在美国的曼哈顿，他叫米歇尔。今年十月三号啊，十月三十号，警方在他的公寓里发现了他自杀。经过调查，你们知道他什么病自杀的吗？他是恐音症，就是人现在的忍耐根本连别人的声音他都不能接受。他的邮件是这么写的：“我丈夫吃饭时候发出的声音让我难受，他的呼吸声音让我感觉到像刚跑完马拉松一样。我甚至不动的时候，我也听到。”他那些声音对我来说，我非常的痛苦。米歇尔还在一个脸书上说：“我已准备好自己自杀，割喉。”在新年前夕，当然我和自己的丈夫又吵了一架，我真的受不了了。他说：“我听到那些声音。”我就会偏头痛、心慌，这样的恐惧的声音会毁掉了我的事业。他说，无穷无尽的人的，扎口香糖的声音，哮喘、咳嗽、吸鼻子的声音，让我无路可走了，无处可去。台长告诉你们。用什么方法能去除对别人的憎恶？经常换位思考，因为每一个人活在世界上都不容易，都要原谅别人，要多想别人很好的时候，很痛苦的那些啊，这个生活碰到的问题的时候，不管发生什么问题。先要想他对你好的时候，不管发生什么问题，先要拥有自己的慈悲，感受自己也是一样，这样你才不会走偏差。有时候一个念头会害我们一生痛苦啊！希望我们学佛人。一个善念会让我们流芳百世，让我们一个善念去救度众生。所以，念中有善，那是做人的基础，也是人生成功的基础。所以，一念善决定了你的人生的成败与苦乐呀。有两个兄弟长大了，到了谈婚论嫁的时候了，但是父亲呢，并不感到很欣慰，因为家庭并不富裕，兄弟俩时常为一些小利益而发生口角，一旦到分家产的时候，还真不知道会发生怎么样的争执。有一天，他的父亲生病了，他对兄弟俩说：“你们两个孩子过来。其实，这个病父亲并不担心，我想自己也能过得去。但如果你们兄弟两个将来反目成仇，那我们家的病是真的生大了，难以应付。”父亲下床之后，指着院子里的一群鸡说：“看看他们，蹲在那里，平安相安无事，这不是很好吗？”然后，父亲走到屋子里，端出一盆谷子，然后悄悄地走到屋后。将大部分的谷物撒在了地上，留了一小堆谷物，回到院子里，唰的一下扔向了那些鸡。那些鸡看来来了谷子了，腾的一下跳起了身，一起窜上去去争夺，翅膀飞舞，嘎嘎乱叫。原本清静的世界，因为这几颗谷子而硝烟弥漫。兄弟俩笑了，他们明白自己父亲的意思。父亲说：“孩子们，你们都看见了吗？更多的谷子在屋后啊。”父亲的意思就是说，你们不要为了争一点。财产而损失了更多的利益。我们人生中许多的烦恼，何尝不就是像鸡争抢谷子一样吗？我们人本来平平安安的，因为我们贪了，我们要这个要那个，有利益来了，我们才变得烦恼起来，争斗起来。所以。为利益不顾一切的去争、去贪、去抢、去吵，我们和鸡争谷子有什么不一样啊？所以现代人心态不同啊，对人生的评价也不同啊，我们。学佛人要以乐观的、圆融的心来看这个世界，要看美好的一面，你会觉得这个世界很可爱。你天天看着你自己的太太、孩子或者丈夫，你有时候心中如果产生慈悲心，你会觉得他们很可怜。他们不容易，为了这个家，你就会关闭你心中的狭隘和悲观，你会慢慢的对他们越来越好。想一想，一个家容易吗？想一想，一个世界容易吗？不要以为这个世界一片灰暗，因为有光明的存在。当年二次大战，希特勒把犹太人关在集中营里，有两个人被关在一个牢房很小的地方，一个是悲观型的，他透过了监狱的铁窗看到了铁丝网，还有一个天天。通过小小的窗口看见了美丽的天空，最后悲观的人自杀死亡，而那个乐观的人，他等到了盟军的铁棒。悲观会让你沉浸在痛苦中无法挣扎，伤心会你让你处在逆境当中，失去。勇气，学博人看得到未来。我们忘记过去，珍惜现在，才会拥有未来啊。有一句话说得好：“你跟谁，你是谁并不重要，最重要的。”你和谁在一起？据说富翁香港富翁李嘉诚，他的私人司机给李嘉诚开了三十多年的车，在他准备离职的时候，李嘉诚看见他兢兢业业干了这么多年，为了。能让他安度晚年，开了一张两百万元的支票给他。没想到这位司机跟李嘉诚说：“不用了，一两万我还是拿得出来的。”李嘉诚非常的诧异，说：“你每个月的工资只有五六千元，你怎么能存下这么多呢？”司机回答说：“李先生啊，我开车的时候，你经常在我车上打电话。你说哪个地方要去买地皮，我就去买一点；你说哪个地方你股票要去投一点，我就去多买一点股票。到现在，我已经有一两千万的财产了。”所以，跟着百万赚十万，跟着千万赚百万。一根稻草不值钱，绑在白菜上就是白菜的价格；一根稻草不值钱，绑在火腿上就是火腿的价格呀。<笑>我们人这么渺小，不值钱。但是我们跟着菩萨，跟着佛，我们就是值千金啊！所以学佛人要懂得为善必昌啊！一个人只要善良，他一定会繁荣昌盛。就算现在还没有昌，必有。于殃，说明你过去的业障还没消完。央尽必昌，你的业障消完了，你一定会繁荣昌盛的。<笑>我们人不起嗔挂心，常生惭愧心，要觉得一辈子对不起很多的人呐、啊。这样你才会升起慈悲心啊！有的人经常发怒，一发怒会火烧功德林的。有一个佛友知道这句话来问台长说：“台长啊，火烧功德林是真的吗？”“是真的。”他说：“难道我一发脾气，把我所有的功德全部消完了吗？”我说不是的，给你一些安慰，烧掉一小片。所以，我们人要懂得，学博人就要跟别人不一样。虽然逆流很苦，但是学博人忍辱精进，学博人能够战胜自己。人最难战胜的就是自己，很多人一辈子苦就苦在想不通，自己不想把自己解放，所以业越积越多，所以我们要念念无常。这个世界，我们没有带来任何东西，我们也带不走任何东西。为什么还要在人间拼命的追逐那些不属于你的无常的人和事物呢？想开吧。台长，有一次在节目当中。啊！听众打进电话说，突然要出差，八岁的儿子也念经。这个孩子梦见他坐飞机会出大事，后来他的飞机果然起飞，刚刚要飞离地面的时候，突然出故障了，还好没有飞起来，滑回原地修了三个多小时。晚上听众梦见台长把声来了。后来回家的飞机顺顺利利，我请大家听一段分享，谢谢大家。
0: 师傅，我要反馈一个我自己的那个灵验的事情。我平时上班呢，其实就是出差的机会会很少。然后那次突然就是我要出差去广州，我儿子今年八岁嘛，他也念经。然后他就我说，他说妈妈你不能去。我前几天梦见，呃，你如果坐飞机的话会有会有大事情出来的，他就很恐怖嘛，很恐惧的那个表情。然后我就说啊，我说是吗？我说没关系的，我说我不再保佑我就没事的。然后那天。呃，我真的是坐了那架飞机，然后那架飞机在正常起飞、快要飞离的时候，突然，呃，就出了故障，然后还好没有飞起来，然后就又滑回那个原地，又维修那个飞机，修了大概三个小时。然后那天晚上，呃，师傅，你的法身就到我梦里来了。然后那天回来的飞机很顺利，就顺顺利利回来的。师傅，我感恩你，如果没有你的法身的话，没有保佑我的话，可能我这次飞机就真的出事情了，师傅。
1: 我早就跟你们讲过了，师傅不靠法身来救你们的话，嗯、能救这么多人呢？嗯，是的，师傅，你的法身一
0: 直一直真的很关照我们家里边，一直庇佑我们家里边的。凡
1: 是好好学佛的人、精、嗯、进的人，师傅法身都会关照他的，明白吗？
0: 是的，嗯，明白了，明白了，是感师傅，谢谢
1: 。观世音菩萨的法身化身，有一天，观世音菩萨。化作一个和尚，他化缘到了扬州的地界，他看到一个煤矿即将要塌方，观世音菩萨呢，他因为化作化缘的和尚，他就告诉矿工此地很危险，可是矿工们看着这位和尚，用怪怪的眼光看着他。不予理他，和尚非常的着急，就急急忙忙的去找到了工头。工头呢，怕延误工程，对观世音菩萨化作的和尚，一点都啊警告，一点都不理他，还很生气，大骂他：“你这个和尚多管闲事！”观世音菩萨。一会儿，马上化作一个卖馒头的年轻美丽的少女，在矿工对着矿工们喊道：“又甜又香的热馒头啊，给大家啊随便使啊随便吃。”这个时候，矿工们惊奇地发现，居然有馒头免费吃啊！全部跑出来争抢馒头。他们刚刚跑出矿，突然听见后面轰隆一声，煤矿塌方了。矿工们都惊出了一身冷汗，再回头找这位年轻送馒头的少女，已不见了踪影。只见观世音菩萨。端坐云端，祥云梵音软软飘去。有时候我们碰到很多人来帮助我们，我们没有感受；有时候我们看见有很多贵人来提醒我们，我们不在意。要懂得珍惜呀！我们学观世音菩萨慈悲帮助众生，帮助别人就能消灾解难。所以我们不但要救自己，还要救别人。能够救到别人，就叫妙法。所以一善解百灾，多善解千难。一生行善，一生修成啊！常言道，你教什么样的人，学什么样的知识。你跟着苍蝇进厕所，跟着蜜蜂蜜花朵，跟着有智慧的人在一起，你渐渐。增长智慧，跟着愚蠢的人在一起，不过又多了一个糊涂人。我们跟着菩萨，跟着佛，好好的学佛学菩萨。我们在人间又多出了更多的佛呀！近<笑>朱者赤，近墨者黑，环境非常重要。耳濡目染，不但对我们的心灵，对我们的孩子，对大人都一样重要。我讲个笑话给大家听听。有一位妈妈很喜欢骂人，整天骂儿子，而且这位妈妈略有文才，还喜欢编顺口溜。这位妈妈整天的找人毛病、麻烦、麻烦，爱打扮，不干活，不管儿子，上梁不正下梁歪。有一天，他冲着儿子说：“啊，又来顺口溜了。”他说：“看你这份尊容，人见人厌，鬼见鬼嚎。”吓死一个是少的，吓死一车是好的。跟你讲话，我要顶住压力，懒得臭要死，笨得像头猪，丑的看你一眼三天都想吐啊！你说这有妈妈吗？这个儿子啊，气得不得了。第二天，他也冲着妈妈。说了一段顺口溜：妈妈，你灿烂一笑，鬼都上吊；你温柔一叫，鸡飞狗跳；你嘴巴一翘，让爸爸魂魄出窍；骂我，你骂得出汗，连苍蝇一起遭难；你不打扮，比鬼难看；你一打扮。鬼斗瘫痪，所以学博人为人师表，榜样的力量是无穷的。学好佛就要做好人。太虚大师讲过：“人成即佛成。”今天你们坐在下面，像一个菩萨，你们就是菩萨；像一个佛。就是一个佛，在家里就开始做菩萨，在社会上做佛，你就是一个人间的快乐佛。现代人啊，这个满嘴谎言，让很多老实人说真话，别人不相信是真的，听上去像假的。有些假话明明是假的，但是现在的人就喜欢上当受骗，以为它是真的。台长再讲一个笑话，说的有一位夫人打电话给一个建筑师，他说，每当火车经过他家的时候，他的睡床就会不停地摇动。这个建筑师听见这个电话之后说：“这简直是无稽之谈呐、啊！”那个夫人说：“你过来看看吧。”建筑师到达之后，夫人跟他说：“你不信，你躺在我床上，等到火车马上来了，你体会一下火车开过去睡长摇晃的那种感觉吧。”那个建筑师刚刚躺上床。夫人的丈夫，咣开门就回来了。见到这个此情景，就问这个人说：“哎，你躺在我妻子的床上干什么？”建筑师战战兢兢的回答说：“我说我在等火车，你相信吗？”<笑>所以，在这个末法时期。我们行善做人一定要清静，要真诚。现在的人谁都不傻，做人要真诚对人。你对别人好，就是对自己好。你对别人付出真心，别人一定会对你付出真心。一切要随缘。如果我们能够去慈悲别人，别人一定会更好的来慈悲你呀、啊。所以大家一起慈悲，就是行菩萨路，这样会增上缘，会得到无量无边的功德呀。劝恶从善。不辜负菩萨的一片苦心，修心向善，不辜负人生的一生苦行，度众行善，不辜负慧命，一世改命运。谢谢大家。今天呢，台长已经。啊，开示给大家讲完了。那么台长呢，换换衣服，因为身上都湿透了。我呢，有一位佛友做一个啊，这个体会的演讲，很精彩。大概几分钟之后，台长上来给大家啊看图腾，谢谢大家。
0: 让我们以热烈的掌声，感恩卢军红台长为我们带来的精彩开示。